0: Das ist der Hafer und Bananenblues, Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Fangen wir jetzt an.
1: Wir fangen jetzt an. Jenny, ist dir schon mal aufgefallen, dass wir immer mehr von unseren Spleens erzählen hier im Podcast. Also, ich habe
0: keine Spleens.
1: Ja, ja. In der letzten Folge haben wir zum Beispiel verraten, dass wir unseren Essen unseren Mahlzeiten, unserer Nahrung immer Namen geben, <lacht> dass es Gerichte gibt, die heißen Dumminudeln oder Jobfisch oder
0: ähm, … Apropos, unser Essen steht im Ofen und du hast nicht die Timeruhr angemacht. Aber das ich sehe nicht?
1: hier die Uhr vom, die, die Podcast-Uhr, hast die läuft. Hast auf dem Schirm? Ja, wie lange, also wann ist es denn verbrannt? Also wie, lang, wie lange können wir denn reden?
0: Halbe Stunde.
1: Ah, okay, das ist ja, na ja, alles klar, das sollte doch reichen. Wir haben ja auch noch einen Interviewgast, also damit kommen wir doch klar. Also wir geben unserem Essen Namen, es ist eine Mischung aus Dumminudeln und ein, ein neues Gericht mit Reis, was noch keinen Namen hat.
0: Genau, aber wir geben auch unseren Nachbarn Namen.
1: Ja, das wollte ich nämlich, weil wir im Teaser hatten wir es doch von dem Jutebeutelpaar und das ist ja, das, auch das zieht sich ja durch dass das Jutebeutelpaar Jutebeutelpaar heißt, also, also alle kriegen aber Namen. wir haben
0: eine Nachbarin, die heißt die zu heiß geduschte.
1: Ja genau, das wollte ich nämlich bei der Gelegenheit erzählen, die zu heiß geduschte, die so heißt, weil sie mal bei uns vor der Tür stand, als es ja noch ein Neubau war, dass nur heißes, nur, nur heißes Wasser aus ihrer Dusche kommt, ob genau. das denn bei uns auch so wäre.
0: Nö. bei Nö. uns ist alles gut. Ja. seitdem, seitdem heißt ist sie… sie
1: und so eigentlich hat jeder, also ich habe da nämlich auch drüber nachgedacht heute und eigentlich hat jeder unserer Nachbarn, alle Nachbarn von uns haben Namen. Es gibt die Babys, <lacht> weil Stimmt. die halt ein Baby haben.
0: <lacht> genau. Es
1: gibt… Ähm,
0: Hartmut und Irmgard, weil die sind genauso wie, wie die Nachbarn, Nachbarn des des die wir genau, die wir mal hatten, das waren die Nachbarn des Krauns und die haben wir Hartmut und Irmgard genannt, die heißen ganz anders.
1: Die heißen ganz anders, dann gibt es noch Clarence. <lacht>
0: Die hört sich sicher keinen Podcast.
1: Nee, das können wir so erzählen. Ja. Begründung? <lacht> Na, kann man das sagen?
0: <lacht> Gott, Na ja, oh Gott. das ist ja Selbstreden. Das müssen man nicht begründen. Na, Money, könntest, könntest du mal die Hymne spielen jetzt?
1: Nein, nein, das wissen die Leute nicht mehr. Clarence. Clarence. Das ist
0: also, der schielende Löwe.
1: Ja, die Frau schielt und es gab mal.
0: Man muss es ja jetzt nicht so explizit erklären. In der Kreidezeit ist der schielende Löwe. Also. Punkt. Wie hieß
1: die Serie? Wo, der, wo, <lacht> Daktari. wo Daktari, genau. Das gibt es seit ewig, in drei Tagen nicht mehr.
0: Aber der Mann <lacht> Löwe, der hat wirklich geschielt. Manni, jetzt geht's los. <lacht>
1: Folge 155, hier ist der Pferdepodcast. Und Jenny, bevor wir mit ACDC und Klecks loslegen können, müssen wir ein bisschen was abarbeiten. Wir hatten es doch im Teaser vom besagten Jutebeutelpaar. Das verschrobene ältere Paar, das jeden Sonntag in den alten Stallen in Hessen kam, einen Jutebeutel dabei hatte und mit dem 30-jährigen Friesen spazieren gegangen ist.
0: Nee, äh,
1: Norweger, äh, Norweger, da wollen wir dann mal korrekt sein. Wir wissen
0: immer noch nicht, was in dem Jutebeutel ist.
1: Wir wissen nicht, was in dem Jutebeutel War. ist. Wir wissen aber, dass eine Hörerin Oder ein Hörer, es wird nicht so ganz deutlich, ich glaube aber eine Hörerin, auf diese Geschichte reagiert hat. Und sie hat uns eine Nachricht geschrieben bei Instagram und die ist sehr lustig, die muss ich kurz vorlesen. Darf ich? Sie schreibt, wirklich jeder Stall hat doch sein Jutebeutelpaar. Smiley. Bei meinen Schwiegereltern im Stall gab es lange Zeit eine Dame. Sie trug immer ein T-Shirt, je nach Wetter einen Pullover, mit einem den Mond anheulenden Wolf. Und dazu, ich Pulli. und dazu schicke Federohrringe. Kam in den Stall, sattelte ihr Pferd, zog sich eine Warnweste an und spazierte mit ihrem Pferd los. Kilometerweit. Wir haben bis heute nicht rausgefunden, ob sie überhaupt reiten kann. Smiley. Viele Grüße. Ihr habt mein Wochenende wieder sehr erheitert. Ich freue mich auf die Folge am Montag.
0: Die Warnwestenfrau.
1: Die Warnwestenfrau. Oder die Federohrringfrau. Mit dem heulenden Wolf. Die Frage ist
0: … Die heulende Wölfin.
1: Die Frage ist, wer wer ist jetzt eigentlich Kultiger? Das jutebeutel oder, oder die, die Frau … die heulende Wölfin. Oder die Frau mit der Warnweste. Die Frau mit der Warnweste. Wahnsinn. Vielen Dank für die Zutschrift. Deine Nachricht hat auch unser Wochenende erheitert. Es gibt noch was, was wir nach äh, nachliefern müssen. Croissant des Lunes.
0: Ich habe den Hubert
1: gefragt. Aber wirklich, wir haben ja noch gesagt, wir hatten letzte Woche eigentlich schon den Ehrgeiz, es in die Folge zu basteln, noch so nachträglich. Und irgendwie, du hast es verschusselt. Und wir haben dann auch ehrlicherweise gesagt, drauf geschissen, wir machen es nächste Woche einfach. Und dann habe ich dich jetzt aber geprügelt. Was ist mit Croissant de Lune? Und zwar das Fohlen, was im Paulshofstall auf die Welt gekommen ist von Hubert, wo wir den Namen gesucht haben. Es hat den Namen Croissant des Lunes bekommen, wegen dem Mondsichelchen, das französische Wort für
0: Wegen des Mondsichelchens.
1: Genau, auf der Stirn. Das Wort ist ein geiles Wort. Auch das, das verbindet doch eigentlich zwei schöne Dinge in einem Wort. Croissant des Lunes, also einer, einmal die ich Mondsichel so ein und ich meine Croissant steckt ja auch noch drin. <lacht> steckt ja auch noch drin.
0: Jedenfalls. Jedenfalls. Das ist ja jetzt bald ein Jährling, das kleine Fohlchen und steht auf der Fohlenkoppel, gehört immer noch dem Hubert und heißt Croissant de Lune Bindestrich Schnuppelchen.
1: Genau, weil Hubert hat es ja nicht so mit Namen, der hat es immer irgendwie Schnuppelchen genannt und steht auf der Fohlenwiese. Genau, und, und
0: freut sich seines Lebens. Und es und? wäre
1: noch zu haben mit seinem Mondsichelchen.
0: Es wäre noch zu haben, man kann es kaufen.
1: Er war bisher zu faul, es zu verkaufen.
0: Genau, und es geht ihm ja gut und frisst kein Brot, steht da rum und, und ist Pferdekind.
1: Und hat eine Mondsichel auf Kopf. Genau. Na, also, eine Hörerin hatte nachgefragt, jetzt ist also auch die Geschichte von Croissant de Lune geklärt. Ich hätte ja noch Redebedarf gehabt, aber ich weiß nicht, ob wir das auch noch besprechen wollen. Ach doch. Hast du das mitbekommen mit dem äh, mit mit Peter und dem äh, und dem Hengst von Thomas und Lisa Müller? Ja. Und hast du da eine Meinung dazu? Ich habe ja über ein über wenig Fälle so viele Texte gelesen.
0: Ich muss zu meiner Schande bekennen, dass ich das nur als Schlagzeile wahrgenommen habe, aber nicht gelesen habe, was da passiert ist. Der der Hengst hat sich irgendwie verletzt beim Besteigen des phantoms Genau. Und jetzt beschimpfen alle äh, die Müllers als, keine Ahnung, Pferdequäler.
1: Ne, äh, jein. jein, weil es beschimpfen also. Äh, nicht alle, sondern Peter, die haben, glaube ich, sogar, wie sie das ja bei prominenten Namen immer gerne machen, äh, Anzeige erstattet. Aber jetzt beschimpfen alle gefühlt Peter. Nach dem Motto, ihr habt so überhaupt gar keine Ahnung, wie das in der Zucht so läuft. Und ich fand, und es gab zwei Kommentare dazu, einen vom St. Georg, der Chefredakteur, hat in die Tasten gegriffen und einen wütenden Kommentar geschrieben. Äh, Die Müllers würden mit ihren Pferden, ähm, so liebevoll umgehen, dass es also völlig absurd wäre, denen zu unterstellen, sie wären irgendwie Tierquäler. Und ähm, er schrieb dann auch äh, zum Thema Phantom, weil der Vorwurf von Peter ist wohl, dass die Pferde da zum Deckakt gezwungen würden auf diesem Phantom. Und der Jan Tönnies, der Chefredakteur vom St. Georg, hat also geschrieben, äh, dass das mit dem Phantom sei ein großer Fortschritt. Man wolle also den natürlichen Deckakt, in, An, in, in Anführungszeichen, also gar nicht sehen da mit, mit irgendwelchen gefesselten Stuten
0: genau, und so
1: aufgehochgejatzten, hormonell äh, über übersprudelnden Hengsten und zum Teil blutige äh, Szenen, die sich da abspielen. Und das muss also ganz, ganz schlimm sein.
0: Kannst du dich erinnern, wir haben mal einen, Fe- einen Film gesehen mit Wildpferden. Wie hieß es? Äh, äh, Cloud, der Hengst Cloud. Cloud, ja. Da hat man Szenen gesehen, wenn der die Stuten gedeckt hat. Das will Peter auch nicht sehen. Also da ging es richtig zur Sache. Und dann lieber so ein Hengst auf so ein Phantom lassen, als auf so eine arme, wehrlose Stute.
1: Ich habe auch noch einen sehr interessanten Artikel dazu. Ich weiß nicht, da kommt die Zeit. Nehmen wir uns jetzt noch. Gleiches Thema, Süddeutsche Zeitung. Überschrift, eine Phantomdebatte. Und die Autorin erklärt also, wie das funktioniert mit dem Phantom und alles sei weit weniger spektakulär, als Peter das darstellt. Und die Autorin schreibt, dauert auch nicht lange, ich lese kurz vor, bevor Davi, so heißt der Hengst, aufs Phantom springen konnte, rutschte er weg, fiel zur Seite und verletzte sich dadurch am Huf. Nicht selten werde die Samengewinnung, Zitat, mit Gewalt, Zwang und Druck durchgeführt, behauptet Peter. Nun kann man einen rund 10 Zentner schweren Hengst erstmal zu gar nichts zwingen, erst recht nicht zum Deckakt. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Einer der Gründe, weshalb das Phantom inzwischen vorgezogen wird, ist die Verletzungsgefahr für den Hengst. Anders als eine unwillige Stute schlägt das Phantom nämlich nicht aus. Unfälle passieren in allen Bereichen, bei Stallpferden auf der Weide und sogar bei den wenigen Pferden, die noch in freier Wildbahn leben, bei denen der Tierarzt dann allerdings meist weit weg ist. Peters Einsatz für geschundene Tiere wäre löblich, wenn es wirklich immer um die Tiere ginge. Aber Peter und andere Tierschutzorganisationen werden oft dann aktiv, wenn sie sich Publicity ausrechnen, wenn ein prominenter Name involviert ist oder ein aufsehenerregendes Sportereignis. Thomas Müller zieht immer.
0: Aber ganz ehrlich, lieber einmal Peter zu viel als zu wenig.
1: Eine Lanze für Peter trotzdem.
0: Trotzdem, ja. Lieber einmal zu viel als zu wenig wenn dadurch Tierleid verhindert wird. Also, weißt du, und so ein Thomas Müller und so eine Lisa Müller, die halten das schon aus.
1: Auch wenn es im konkreten Fall aber vielleicht ein Tacken übers Ziel rausgeschossen ist. Auch
0: dann. Die halten das schon aus. <lacht> Lebes hat. Jetzt reden wir mal über Klecks und AC.
1: So. Klecks und AC. Du warst ja heute bei dem Turnier, bei dem du nicht antreten konntest, weil ACDC diese ja, weil er diese Geschichte hatte mit dem Ausschlag ähm, und deshalb äh, Cortison bekommen hat. Aber es liegt eine intensive Trainingswoche hinter dir mit beiden Pferden. Was mir erinnerlich geblieben ist, ähm, ist hier, du warst mit Klecks mal wieder im im äh, im Stall, sage ich schon, im Gelände.
0: Seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder. Und also ich muss ja wirklich gestehen, ich hatte schon richtig Puls weil ich schon so lange mit ihm nicht mehr draußen war. Und alleine ist es immer so so ein bisschen, wo ich mich so ein kleines bisschen fürchte. Und ich bin auch ähm, nicht dahin gefahren. Also wir müssen immer so ein kleines Stückchen fahren, bis wir in richtig schönem Gelände sind. Und ich bin an einen neuen Ort gefahren, wo die Strecke einfach ein bisschen schöner ist und für das Pferd einfach ein bisschen bisschen angenehmer, wo es nicht gleich so steil bergauf geht, aber er ist ausgestiegen. Er ist eine coole Socke. Ach komm, okay. Er ist so eine coole Socke, er steigt überall aus, er war ganz alleine und es war, man kann ihn satteln am Hänger, man kann ihn trensen, er geht einfach mit. Ich bin dann das erste Stück wieder mit ihm gelaufen, ich führe ihn dann immer, aber er ist so vertrauensvoll neben mir hergelaufen. Er war ein bisschen aufgeregt, weil alles ein bisschen fremd war. Aber man hat so richtig gemerkt, dass er sich sehr auf mich verlässt und dass er sagt, okay, ich gehe ja jetzt mal mit und es ist alles gut. Es war ein fantastischer Tag, es war ein fantastisches Wetter, wir äh, hatten einen super schönen Ausritt, wir waren ein bisschen klettern. Ich bin so ein paar Wege geritten, die wirklich sehr steil hochgingen Mhm. und so ein bisschen die Hinterhandmuskulatur trainiert und es war ganz entspannt am langen Zügel, es war einfach toll. Bergrunter ist für ihn immer noch schwierig. Also das, er kann ja. sich nicht so wirklich ausbalancieren, wenn es richtig steil bergab geht. Da braucht er einfach, er hat kein Gleichgewicht und er weiß nicht, wie er die Füße voreinander setzen soll. Das fällt ihm total schwer. Hubert sagt ja, wie du steigst ab im Gelände, wenn es bergrunter geht. Ich wollte
1: gerade sagen, du, du steigst doch dann ab auch steig, irgendwann. Ja, ne? Ich steige ja. ab,
0: weil, weil ich merke, dass er gar nicht weiß, wo er sein Bein zuerst hinsetzen soll. Deswegen mit Reiter fällt es ihm noch viel schwerer. Hm. Und ohne Reiter, wir müssen es trainieren, dieses Bergablaufen, dass er so ein bisschen sicherer wird und dass er ein bisschen ausbalancierter wird. Das ist für die Dressurarbeit ganz sicher super toll. Und ich nehme mir jetzt wieder vor, ich will mindestens einmal in der Woche mit ihm in den Wald fahren und das trainieren.
1: Ja, und dieses, also ich äh, sag mal so, in Sachen Kraft und Power hat er ja sowieso noch ein bisschen Nachholbedarf auch im Vergleich zu ACDC und das ist dann mit diesem Bergauf. Du hast es gesagt, also das ist ja nicht nur für die Fußballprofis. Da gibt es ja diesen legendären Felix Magath, der in, ich glaube, als der in Wolfsburg Trainer war, da gab es einen, einen legendären Hügel der Leiden, wo die dann halt immer Bergauf gelaufen sind, bis der Arzt kommt so ungefähr. Aber dieses Bergauflaufen ist halt für die Konditionen Gold.
0: Absolut, obwohl Kondition hat er eigentlich schon. Also es ist nicht, so, Acey schnauft viel schneller, okay. aber er hat halt noch keine Muskulatur, die, er, die ihn so richtig tragen kann. Also es, er ist immer noch so so mager irgendwie. So, so, er sieht immer noch so ein bisschen aus wie so ein hämpfling
1: Wie wichtig das ist mit der Muskulatur, das wird später in der Sendung noch eine Rolle spielen. Bei der Sattelgeschichte, Muskulatur, Satteltragen und so, da haben wir es auch davon. Da geht es auch um das Thema... Ausdauer, Kondition und äh, unser Interviewgast Tarquin Kosak, der sagt eigentlich, also bei so Langstreckenpferden ist es natürlich mit der Kondition und der Ausdauer auch wichtig, aber eigentlich brauchen wir so Kraftsportler wie so Gewichtheber, die brauchen
0: Muskeln und um … Und das trainiere ich jetzt, Muskeln, also -hmm. man merkt es auch, man hat es am nächsten Tag gemerkt, dass er Muskelkater hatte und dann laufen die immer so ein bisschen eirig. Ich habe ihn auch am nächsten Tag einfach longiert und da merkt man schon beim ersten Antraben, irgendwie läuft der eirig. Und dann tun ihm einfach, glaube ich, die Muskeln die weh. Die Muskeln
1: weh, ja klar. Wie bei Und, uns auch, ne? Genau. Also, ja.
0: Und deswegen, ich glaube, dass das ein super gutes Training ist, sowohl bergauf als auch bergab. Und ich will es viel, viel öfter machen.
1: AC, DC, der junge Haflinger, mit dem du, der ein bisschen weiter ist, schon so von seinem Stand der Ausbildung her. Mit dem du jetzt in dieser Saison, die L. Lektionen so in Angriff nehmen willst. Heute wolltest du ja eigentlich bei einem Springturnier, äh, so, also Springturnier in Anführungszeichen, Springen ist eine Facette eures Trainings, du wolltest starten, es ging nicht aus besagten Gründen. Du hast da mal zugeguckt, also wer ist denn gegangen, also hättest du das geschafft, diesen Parcours, weil du bist ja, ja auch schon äh, zu so Parcours hingefahren und, und dann wieder umgedreht. Ich kann Absatz. ja jetzt
0: ganz leicht sagen, hätte ich locker hingekriegt. Weißt du? Weiß ja keiner.
1: Ja, weiß ja keiner.
0: Nein, aber ich glaube, ich hätte mich getraut. Es war ein Ochser dabei, wo ich gedacht hätte, oh, der ist aber schon, hm. es war nur ein Springwettbewerb, ein Stilspringwettbewerb, aber ähm, es waren sieben Sprünge. Ich glaube, das hätten wir geschafft. Es war, die Linienführung war super einfach. Also das hätte ich, glaube ich, hingekriegt. Hm. Es war schön zu reiten, also so nicht irgendwie, dass man dass man enge Wendungen oder so, sondern es war eine schöne Linienführung. Die Sprünge standen schön da. Also ich glaube, das hätte ich mich getraut.
1: Also nicht so, wie du das mal gesagt hast. Man kann auch so leichte äh, Parcours äh, so gemein bauen und möglichst hoch und enge Wendungen da rein. Also das war so sehr kindgerecht und für dich jetzt so Sprung, Springreit, Anfängerin gerecht. Also hätten
0: wir, glaube ich, hingekriegt. Also ich denke schon, ja.
1: Ich habe ja auch mit zugeguckt und ich ich bin gegen Springen, weil auch heute haben man wieder gesehen, Wahnsinn, wir standen da an so einer Tür und so ein junges Mädel sitzt auf dem Pferd und das springt und springt und springt und springt aus der Halle raus, wo ja. du so denkst so, ach du Scheiße jetzt, also
0: ja, ja, und es gab auch Ponys, die sind gesprungen und gesprungen und gesprungen und dann einmal nicht und dann liegt das Kind im Sprung. Und weint. Und weint. Ja, alle Kinder haben geweint, das ist dann immer so ja. traurig.
1: Auch die, die immer lacht. Hat Silvia man, hat, hat auch man, geweint, Hat man ja. nicht gelacht.
0: Und sie ist so toll geritten ja. mit, mit ihrem schwierigen Pony. Also sie hat ja immer zwei Pferde am Start. Die Ina macht das ganz toll, sie war auch platziert, sie war vierte heute, blaue Schleife, super toll. Und dann kommt das Pony, das ist der Ponykopf und Silvia hat es wirklich toll geritten. Sie hat, man hat richtig gesehen, sie will da drüber und los Pony und sie ist geritten und nach vorne und sie, sie war richtig toll und am letzten Sprung hat es nicht gepasst und das Pony war klug und hat gesagt, nee du, da komme ich nicht drüber, das passt nicht und hat gesagt, also spring du mal alleine. Und das hat dann, sie dann auch Das hat sie das dann, hat auch, hat gemacht, sie dann ja auch gemacht. Okay. Natürlich war das für Silvia schlimm am letzten Sprung und sie hat auch geweint, aber ich sag mal, das Pony hat es richtig gemacht, sie hat sie gerettet, weil es hat nicht gepasst, sie wären nicht ohne, ja, ohne Schaden drüber gekommen und deswegen war das Pony schlau, dass es gesagt hat, also nee, du du bist da hier falsch rangeritten und jetzt bleibe ich lieber mal stehen.
1: Lass uns nochmal zurückgehen zu ACDC, also das war ja nicht, also ist nicht wegen ist nicht, war heute angesagt, ähm, so war es dann halt. Du hast aber natürlich, äh, weil er ist ja wieder vollkommen gesund, das hat ja auch alles gewirkt mit diesem Cortison, dann ganz schnell und nach einem Tag Ruhe, den du dann noch gewährt hast, war dann aber auch alles wieder gut. Der, der will ja auch bewegt werden und hat ja auch Spaß an all dem. Was hast du mit ihm gemacht? Ähm, Springen war ja dann, glaube ich, jetzt, also du hast mit ihm auch ähm, Dressurgeschichten geübt, trainiert. Wie sah so die Woche aus mit ACDC, dem jungen Hafi.
0: Ja, mit AC habe ich auch so ein bisschen Longenarbeit nochmal gemacht, weil ich nochmal so ein kleines bisschen trainieren wollte, dass er mehr so ranzieht und dass er mehr in den Übergängen sich nicht so festhält, sondern wirklich auch in den Übergängen flüssig vorne ranzieht. Da sind die Ausbinder von dem Longierpapst, die helfen wirklich mhm. super toll. Und das habe ich nochmal so ein bisschen trainiert, dass er da auch an die Hand ranzieht in den Übergängen und bin das dann auch nachgeritten. Und ich bin diese Woche tatsächlich nur einmal Dressur geritten und es war richtig toll. Also wir sind perfekte Übergänge geritten. Ich habe wirklich geübt, Schritt-Trab-Übergänge zu reiten, richtig Trab-Trab-Schritt, drei Schritte-Schritt, wieder antraben, auf der Hinterhand gesetzt, geschlossen. Und genauso habe ich die Übergänge geübt, trab galopp und Galoppschritt und ich muss sagen, also er macht inzwischen die einfachen Wechsel fast so gut wie Nixon, der war unschlagbar in den einfachen Wechsel, der hat das fantastisch gemacht und da wollen wir hinkommen an diese Perfektion, die Nixon damals hatte bei den einfachen Wechsel, aber es gelingt uns wirklich schon richtig gut, dass wir die Übergänge flüssig reiten, dass er weiter den Zug auf die Hand hat in den Übergängen, weil das ist immer noch so ein kleines bisschen unser Problem, dass er sich so ein bisschen festmacht und dass er die Pia sagt, du musst ihn vorne hochholen in den Übergängen. Mhm. Und das, da sind wir wirklich dran, das zu trainieren, dass er oben bleibt, dass das Genick oben bleibt und dass er weiter vorne ranzieht und schwungvoll weiter trabt oder Schritt geht, dass er sich nicht verhält und nicht stockt.
1: Warum macht er das? Oft ist es ja so ein bisschen so diesen, dass so Pferde dann weil um was anstrengend ist, dann geht man so den Weg des, Geringst, des, des geringeren Widerstands. Hat es damit was zu tun, wenn du sagst, so fest mal, also oder ist es dann anstrengend für ihn, den, den Kopf dann etwas oben zu lassen und weiter
0: zu, zu ziehen? Genau, also das ist anstrengend, die Hinterhand zu benutzen, unter sich zu treten und das Genick oben zu lassen, <lacht> oben zu lassen. da muss er sich selber tragen. Das ist eigentlich so das Zauberwort, er muss Lernen, sich selber zu tragen, auch Hm. in den Übergängen. Und dieses Stocken oder dass er so sehr auf die Vorhand fällt in den Übergängen, das ist einfach noch eine Kraftsache. Und er muss wirklich lernen, ich muss das tragen in so einem Übergang. Man man muss immer so ein bisschen sich vorstellen, dass das das Pferd mehr unter den Schwerpunkt tritt und dass er mehr hinten Last aufnimmt und mehr unter seinen Schwerpunkt tritt. Und dann kommt das Genick automatisch hoch und du hast auch automatisch den Zug auf die Hand. Es ist so ein bisschen, es ist viel Gefühlssache, wie man wie man dann reitet. Und es ist nur ein, ein Mini-Parade zu viel oder zu viel Hand, um das schon wieder zu zerstören. Man muss sehr fein mit der Hand reagieren in diesen Übergängen dass er nicht wieder weg ist. Also ich glaube, ein Reiter kann jetzt nachvollziehen, was ich meine, Mhm. dass es wirklich nur so ganz mini, mini klein ist.
1: Also die Hand spielt eine große Rolle dabei, dann demnach?
0: ja. Also ich muss selber auch immer aufpassen, ein Ticken zu viel ist rückwärts reiten und ich muss selber mich sehr konzentrieren, dass ich immer diesen Gedanken habe, ich möchte, der Hund schläft wieder und träumt, wenn man das... Aber ich muss mich sehr konzentrieren, dass ich immer diesen Gedanken habe, nach vorne reiten, nach vorne reiten. Auch den Übergang zum Beispiel von einem Galopp zum Schritt, den muss ich gefühlt nach vorne reiten, dass meine Hand nicht rückwärts reitet.
1: Der Hund macht Geräusche.
0: Jetzt nicht mehr.
1: Okay. Ich habe ja hier, also so zum Thema Geräusche, die hier im Schlafzimmer entstehen, ich hätte noch was in meinem Handy zu bieten.
0: Bitte nicht, können wir weitermachen? Ja, okay.
1: (lacht) Okay. Ich habe Jenny mal nachts aufgenommen, als sie Stille. die Preusche gemacht hat. Okay, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Hand. Bei der Hand. Bei der genau. Hand und welche Rolle die spielt?
0: Also Hubert sagt ja auch immer in der, in der Cavaletti oder Springstunde zu mir, nicht rückwärts reiten, nicht rückwärts. Ich bin mir dessen sehr bewusst mhm. mit, diesem, mit dieser rückwärtswirkenden Hand, wie schnell das passiert ist. Also ich weiß das sehr wohl, aber es ist, manchmal ist es gar nicht so einfach weil man will die Verbindung behalten und will diesen Zug vorne am Pferdemaul behalten und dann ist diese Schwelle zu, ich gebe nach, folge dem Pferdemaul oder ich reite rückwärts, das ist wirklich nur mini, mini, mini klein.
1: Mhm. Löst man durch üben, üben, üben und kein Amboss sein, also quasi feinfühlig sein und zu begreifen, was da passiert. Und merkt man es, wenn man über, also wenn man zerstört den
0: Punkt? Ja, ja man das merkt man schon. Also bei AC merkt man sofort, er reagiert auch sofort, er ist ganz fein in der, in der Hilfe, in der Parade, in der Schenkelhilfe, er ist total fein, wenn er mal so richtig an ist, reagiert er sofort. Also es ist ein Hafi, er, manchmal muss man ihn aufwecken und sagen, hallo, ich bin hier oben, aber wenn er da ist, reagiert er super fein und super sensibel.
1: Sehr schön. Also ihr seid auf einem guten Weg, das mit der ähm, Kortisonsperre ist ja dann jetzt auch, also hat sich dann jetzt auch erledigt, oder? Ist es irgendwie, Ja. jetzt ist, jetzt theoretisch könntest du ab jetzt dann auch wieder irgendwo was nennen, wenn denn was ausgeschrieben wird und… Genau, dann greift ihr an. Also die Saison geht jetzt tatsächlich dann auch so langsam. Das war ja heute das erste Turnier, du konntest nicht teilnehmen, aber jetzt so langsam. Geht es dann jetzt auch
0: los? Ja, so im April, März-April geht die Saison so langsam los. Jetzt diesen Monat ist noch zu kalt.
1: Okay. Prima. Dann wäre mein Vorschlag, wir lassen unseren Interviewgast der heutigen Folge zu Wort kommen. Die Hofsattlerei Kossack. Und deren Chef Tarquin Kosak ist heute bei uns zu Gast. Tarquin hat einen sehr spannenden Artikel in der Cavallo geschrieben. Auf die Art und Weise bin ich auch auf das Thema aufmerksam geworden. Er ist Sattler, er ist aber auch Sachverständiger und Gutachter für das Thema Sättel. Und er hat geschrieben, es gibt viele Pferde, da sollte man einfach gar keinen Sattel auflegen und der macht das dann auch nicht, weil diese Pferde gar nicht in der Lage sind, einen Reiter zu tragen und Das fand ich sehr bemerkenswert, weil das ja eigentlich kontraproduktiv ist. Er hat auch seiner Zunft da so ein bisschen in die Suppe gespuckt, weil er sagte, manche Kolleginnen und Kollegen, da wird dann versucht, das irgendwie so mit Pölsterchen und so weiter auszubessern. Und im Grunde genommen verschärft man das Problem damit nur noch und das ist eigentlich super unfair dem Pferd gegenüber und äh, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Es geht darum... Die Pferde haben nicht genug Muskeln auf dem Rücken und ähm, man muss mit denen arbeiten. Und äh, Tarquin sagt viele sehr spannende Sachen in diesem Interview. Ich kann das nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Und ich denke, wir sollten jetzt auch nicht allzu lange Vorrede machen, sondern gleich loslegen. Tarquin, toll, dass das heute funktioniert hat, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen bei uns im Pferde-Podcast.
2: Ja. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen worden bin und so auch mal ein
1: neues Medium einfach unterstützen darf. Herr Kosak, es läge ja jetzt nahe, dass wir uns mit einem Sattler über Sättel unterhalten und worauf sollte man achten und was ist der neueste Trend und der neueste Schrei. Wir wollen aber ähm, darüber vielleicht am Rande auch sprechen. Der Anlass unseres Gesprächs ist aber ein anderer, nämlich ein sehr spannender und interessanter Beitrag, wie ich fand, der in der mittlerweile schon vorletzten Ausgabe der Cavallo erschienen ist. Und da haben Sie was geschildert, was Ihnen häufig auffällt an Pferden, wenn Sie als Sattler unterwegs sind, in Stellen und eigentlich Kunden bedienen sollen. Nämlich haben Sie es da häufiger mit Pferden zu tun, von denen Sie sagen, da sollte man eigentlich erstmal gar keinen Sattel drauflegen, sondern das wäre grob fahrlässig, wenn man es täte. Können Sie vielleicht kurz schildern, was ist Ihr Punkt, an dem Sie da Anstoß nehmen? Was ist das Problem, auf das Sie hinweisen? Ja, also in dem Punkt,
2: Ich gebe Ihnen erstmal insofern recht, dass das quasi zur täglichen Aufgabe meines Daseins gehört, Pferde zu beurteilen im Exterieur und dann dementsprechend natürlich auch für die optimale Passform eines Sattels zu sorgen. Jetzt ist es so, dass wir in den letzten Jahren vermehrt, ich greife mal auf die letzten 20 Jahre zurück, aber dass wir so in den letzten Jahren vermehrt Pferde vorgestellt bekommen, die einfach aufgrund von Gebäudemerkmalen oder Exterieurdefiziten schlussendlich gar nicht in der Lage sind, deren Aufgabe als Reitpferd nachzukommen
1: und den Reiter entsprechend tragen zu können. Sie nennen das eine eine Trageerschöpfung, sie stufen das auch ja. ab in also als etwas was was nicht von heute auf morgen passiert, es gibt da auch mehrere Abstufungen das Problem ist doch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass den Pferden, von denen Sie da sprechen, dass denen der Muskelaufbau auf dem auf dem Rücken fehlt. Also das, das Pferd ist gar nicht genug bemuskelt und ist vom Ausbildungsstand her gar nicht so weit, dass es einen Reiter tragen könnte. Genau, das ist ganz,
2: ganz oberflächlich grob so richtig zusammengefasst. Also müssen wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, schlussendlich. Es ist so, dass, dass Pferde an sich selber aus Grund der hippologischen Evolution nicht als Tragtiere evolutionär gedacht sind, sondern mhm. die sind ja aufgrund ihres Körperbaus eher dafür gedacht, dass sie lang, langfristige Zeitfenster grasend sich im Schritt auf großen Steppen voranbewegen können. Also wir haben ja eine Massenverteilung der Pferde alleine deswegen zu gut zwei Drittel eher vorhandlastig und nur ein Drittel auf der Hinterhand. Das ist sicherlich zu argumentieren mit der großen Masse des Halses und des Kopfes. Und das ist dieser Evolution bedingt, dass Pferde halt viel grasend sich langsam voranbewegen. Jetzt haben Pferde eine sehr positiv zu wertende äh, Brückenkonstruktion im Rücken, dass wenn wir diese richtig benutzen oder diese richtig aktivieren, entsprechend auch Gewicht im Rücken getragen werden kann. Das sieht zum Beispiel bei Kühen oder bei Elchen oder bei anderen Paarhufern auch komplett anders aus. Die haben solche Konten, die haben nicht einen solchen Brückenkonstruktionsaufbau im Rücken. Da ist das Pferd privilegiert. Mhm. jetzt jetzt greifen wir Menschen auf ungefähr, naja, was sagen wir mal, fast 3000 Jahre Evolutionsgeschichte der Reiterei zurück, weil wir uns ungefähr vor zweieinhalbtausend Jahren Gedanken gemacht haben dazu, wie wir ein Pferd als Reitpferd domestizieren können und die großen Vorteile gerade für kriegerische Auseinandersetzungen nutzen können bis in die moderne Neuzeit schlussendlich. Also erst Mhm. mit Ende des Zweiten Weltkrieges war das Pferd im Militär nicht mehr vonnöten, weil wir interkontinental in Europa nicht mehr große Kavallerieverbände benötigen zur Kriegsführung. Und bis dahin waren alle Gedanken immer in der Ausbildung von dem Pferd und dem Reiter und auch der Ausrüstung schlussendlich darauf ausgemünzt, dass man einen militärischen Erfolg daraus erzielen konnte. Ja, gut. Nun ist es so, dass ein Pferd, wenn es jetzt uns tragen soll, auf der einen Seite nicht nur durch Ausbildung die richtige Technik lernen soll, weil Pferde müssen ja durch den Ausbildungsweg, und ich möchte mich da gar nicht ganz speziell auf irgendeinen Ausbildungsweg einlassen, sondern es gibt verschiedene Wege, führen dort nach Rom. Es gibt ja verschiedenste Ausbildungswege, ohne, immer abhängig davon, was mein Pferd für einen Einsatzzweck schlussendlich auch hat. Ein Westernpferd wird anders ausgebildet als ein Grand Prix Springpferd beispielsweise. Ja, genau. So, und alle Ausbildungswege führen aber dazu, dass das Pferd seine Last gut ein Drittel der Last von der Vorhand auf die Hinterhand umsetzen soll und durch ein Abkippen des Beckens und der bekannten Hankenbiegung und sowas alles die Last auf der Hinterhand aufnehmen soll, um uns Reiter tragen zu können. Das ist die Technik, die dahinter steht, also der Ausbildungsweg, die es dem Pferd die Technik beibringt und vermittelt. Wir, worauf ich mich beziehe, ist schlussendlich auch, diese Technik funktioniert nur, wenn auch Kraft vorhanden ist. Natürlich, je besser die Technik, umso weniger Kraft brauche ich. Auch das ist ein rein physikalisches Grundgesetz. Aber ohne entsprechende Muskelkraft, die also überhaupt das Reitergewicht stützen kann und halten kann, wird das Pferd nicht langfristig so geritten werden können, ohne dass dass das Risiko besteht, dass langfristige gesundheitliche Schäden entstehen können. Und da sind wir bei dem Punkt, das war die Einleitung. Und da sind wir schlussendlich bei dem Punkt dessen, was wir, was ich dort in der Stellungnahme in der, in der Cavallo niedergeschrieben habe. Denn der wissenschaftliche Ausdruck oder aus wissenschaftlicher Perspektive, die sich damit beschäftigen, nennt das Ganze Trageerschöpfung, Rumpftrageerschöpfung. Heißt übersetzt in Kürze, der Rumpf des Pferdes ist muskulär, also von der Kraft der Muskulatur, so stark erschöpft, dass bei weitergehender Belastung als ein Reitpferd daraus entstehende Schäden, resultierende Schäden nicht mehr ausgeschlossen werden können. Mhm. Also es gibt sicherlich eine ganze Menge Pferde, die eine Rumpftrageerschöpfung haben, die weiter geritten werden. Teilweise sogar im olympischen Leistungssport geritten werden, weil man dort die Augen verschließt und sagt, okay, das Das hat jetzt andere Gründe, das hat auch sicherlich was mit Wirtschaftlichkeit zu tun, das will ich auch nicht werten, aber auf jeden Fall verschließt man da die Augen und es gibt Pferde, die dort auch in in hohen Disziplinen entsprechend noch geritten werden. Nur aus alter Ausbildung und den klassischen Ansätzen heraus sollte ja die Hauptzielsetzung sein, dass ein Pferd nicht nur nach sieben Jahren so verschlissen ist, dass es nicht mehr leistungsbereit ist, also dass es quasi gesundheitliche Schäden davon getragen hat, sondern dass es 20, 25 Jahre als Reitpferd gut dienlich sein kann. Sonst brauche ich nicht eine kompakte Ausbildung anstoßen mit dem Pferd, die ja teilweise weit über zehn Jahre dauert, bis sein Pferd entsprechend sehr gut hm. und leistungsbereit ausgebildet ist. Und ja. das ist genau die Kurz an der ganzen Sache, dass wir ganz viele Pferde vorgestellt bekommen, wo der Eigentümer, Reiter, Besitzer, häufig eine Person in allen drei Eigenschaften, nicht einen Ausbildungsweg verfolgt, wo entsprechend auch Muskelaufbau generiert wird und damit auch die Tragfähigkeit gewährleistet wird und die Pferde dann schlussendlich einfach das Risiko, dem Risiko unterliegen, dass wenn sie als Pferd, als Reitpferd genutzt werden, dass dort gesundheitliche Schäden entstehen können.
1: Ja. als Reiter, ähm, der vielleicht auch einfach jetzt nur ein Hobbyreiter oder eine Hobbyreiterin ist, äh, will sagen, der auch nicht über so, so viel Expertise verfügt wie Sie, gibt es Möglichkeiten und wenn ja, welche Möglichkeiten, das zu erkennen, äh, wenn ich mein Pferd beobachte? Was sind so die Merkmale, an denen ich sehe, oha, ich habe dieses Problem und ich muss gegensteuern.
2: Ja, also da gibt es natürlich eine sehr umfangreiche Fachliteratur zu, das, wo jeder Interessierte sich da einlesen kann. Es gibt auch verschiedenste Gruppen, sei es bei sozialen Medien wie Facebook und sowas, wo viel kommuniziert wird. Aber schlussendlich hilft mir das alles nichts. Das ist alles theoretischer Stoff, sondern dafür muss ja auch dann, ich sag mal, der Laie der Hobbyreiter in der Lage sein, an so ein paar Eckdaten sowas auch beurteilen zu können. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und da gibt es sicherlich in der Exteriorbeurteilung, kann man so ein paar Sachen heranführen, die man nicht pauschal sagen kann, aber die man sicherlich heranführen kann. Das fängt dabei an, dass der allgemeine Muskelzustand des Pferdes eher sich als degenerativ darstellt, also eher schwach bis mäßig ausgebildet ist. Häufig tritt der Widerriss des Pferdes. Ähm, wesentlich markanter in Erscheinung, also die Höhe des Widerristes wird wesentlich markanter, das liegt dann einfach daran, weil der Rumpf der ja lose aufgehangen ist. Wir dürfen alle nicht vergessen, dass der Rumpf des Pferdes, also das Pferd hat ja kein Schlüsselbein. Hm. Und der, das heißt, die vorderen Gliedmaßen, die kann man quasi aus dem Pferd heraustrennen, ohne einen Knochen durchtrennen zu müssen. Das hört sich jetzt sehr bestialisch an, aber das ist faktisch einfach so die Situation. Das heißt, der Rumpf hängt in einer Muskelschlinge oder in mehreren Muskelschlingen. Und wenn jetzt diese Muskelschlingen so stark erschöpft sind, also einfach keine Kraft haben, dann wird sich der Rumpf absenken. Und wenn der Rumpf sich absenkt, wird der Widerrist automatisch nicht selbstständig, aber er tritt mehr in Erscheinung, weil der Rumpf tiefer hinabsinkt. Mhm. So, Also ein heraustretendes Widerrist ist ein ganz markantes Beispiel. Häufig bildet sich dann vom Widerrist auch als Hilfsindikator der sogenannte Axthieb. Hm. In der FN-Literatur nach wie vor noch ausgebildet. Viele Reiter wissen leider immer noch nicht, was ein Axtieb ist. Das ist diese leichte Delle im Übergang von dem, vom Mähenkamm zum Widerriss. Da gibt es Pferde, die eine mehr oder minder starke Delle ausgebildet haben. Es gibt ein paar Pferderassen, die das genetisch mit sich bringen. Wer zum Beispiel klassisch einen Axtieb sehr häufig mit sich bringt, ist der trakener Das kann sich der ein oder andere, dann weiß er vielleicht genau, worüber ich rede. Oder zumindest ein Bild sich vom inneren Auge darstellen. So, und dieser Axthieb, den gibt es natürlich auch stark markant oder weniger angedeutet. Das hängt damit zusammen, dass sich dieser Axthieb ausbildet, wenn der Rumpf ein bisschen sich nach unten abgesenkt hat. Weiteres Merkmal ist sicherlich ein ein Entstehen der Oberlinie, dass wir einen mehr Schwung in der Oberlinie haben. Das heißt also, die Oberlinie ist gar nicht so gerade, sondern also die Sattellage ist gar nicht so gerade, sondern der Rumpf sinkt ja wieder ab, weil er die Kraft in der Muskelschlinge nicht hat und dann bildet sich eine kleine Biegung oder dieser Schwung in der Oberlinie. Markantes Beispiel dafür zum Beispiel ist der Friese. Friesen haben durch das eine oder andere, sehr spezielle Exterieurmerkmal, auch immer sehr geschw- sehr häufig sehr geschwungene Oberlinien. Ähm, in, an der Hinterhand finden wir bei rumpftrageerschöpften Pferden eher eine, eine, ein, ein, eine Hinterhand, die leicht abgekantet, dachförmig wirkt, also nicht dieser klassische schöne runde Herzchenpopo, den man sich so bildlich so gerne vorstellt, mm. sondern eher sehr sehr abgekantet, sehr dreieckig, abgeflacht. Und häufig ist es auch so, dass die gesamten hinteren Gliedmaßen, wenn sie, wenn das Pferd voll belastet auf allen vier Hufen steht und man sich das vom Seitenprofil anschaut, dann ist es häufig so, dass die hinteren Gliedmaßen eher ein bisschen rückständig sind. Also nicht unter den eigenen Balancepunkt, also unter den tiefsten Punkt des Rückens, also nicht vorständig sind, sondern eher so ein bisschen rückständig sind. Hm. Nicht zu vergleichen mit einem Pferd, das einen Reheschub hat, das auch sehr rückständig ist. Also so stark natürlich nicht. Aber man sieht da schon eher so die Tendenz, ja. Und abschließend dazu ganz auffällig ist bei dem Heraustreten des Widerrisses natürlich schlussendlich, dass an den, seitlich am Widerriss links und rechts sehr viel Masse des Pferdes verloren geht. Also dort bildet sich Muskulatur zurück. Denn diese Muskulatur, die dort vorliegt, das ist unter anderem der rumpseitige Trapezmuskel oder auch dann hinten raus der lange Rückenmuskel, der lange Rückenmuskel ist beispielsweise ein sogenannter Bewegungsmuskel des Pferdes. Den braucht das Pferd nicht primär, um leben zu können. Also jetzt sind wir wieder in der Evolution. Das Pferd ist in der mongolischen Steppe und grast und läuft geradeaus 20 Stunden am Tag. Dafür braucht es nicht den langen Rückenmuskel und auch nicht unbedingt den großen, äh, den rumpfseitigen Trapezmuskel, um dieser lebenserhaltenden Maßnahme nachzukommen. Wir mhm. als Reiter brauchen aber gerade diese Muskelgruppen, weil auch denen der Sattel, der das sind die beiden Muskelgruppen, die hauptsächlich in der Sattellage vorliegen. Und gerade auf diesen Muskelgruppen liegt der Sattel und somit natürlich auch der Druck, der durch uns Reiter auf dem Pferderücken aufgelastet wird. Mhm. Und wenn sich diese Muskelgruppen anfangen zurückzubilden, dann kann das hauptsächlich zwei Gründe haben. Entweder habe ich ein schlechtes muskuläres Ausbildungsprogramm mit dem Pferd oder das Pferd ist schon in der Rumpftrageerschöpfung und das sinkt alles ineinander ein. Absolut. Ergänzend ja. noch, eins, mit, ergänzend noch, und dann bin ich auch schon fast fertig. Ergänzend noch, wenn wir uns den Widerriss anschauen, die seitliche Situation des Widerrisses anschauen, wenn dort eine Aushöhlung entsteht, also eine konkave Situation. Es gibt konvex, das ist gewölbt, und konkav ist ausgehöhlt. Und wenn dort eine konkave Situation entsteht, also dass ich im Prinzip, wenn man von hinten über die Gruppe auf die Schulterblätter schaut und ich dort so zwei links und rechts, diese klassischen coolen Kriege, diese ausgehöhlten Situationen, das sind starke Indikatoren dafür, ja.
1: Okay. Sie haben jetzt einen Punkt gerade schon ins Spiel gebracht, der dann äh, ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Ihre Profession, der Sattel. Sie haben in der Cavallo geschrieben, dass also äh, häufig so verfahren wird, dass man versucht, mit irgendwelchen Pölsterchen und so weiter solche Probleme auszugleichen. Was richtet man damit an?
2: Ja, damit summiert man den Schaden im Prinzip. Und zwar, wir gehen wieder in diese, in die Formenlehre, Konkav und Konvex, was ich gerade schon erzählte. Wenn ich also eine solche ausgehöhlte, eine solche Konkave Situation habe und man dort beispielsweise mit Polstern oder auch ohne Polsterungen mit dem Sattel direkt in diese Aushöhlung hineinarbeitet, das kann man technisch handwerklich natürlich tun, das ist handwerklich gar kein Problem. Aber das Problem ist, dass je mehr, diese, je, je intensiver diese Aushöhlung vorliegt, umso mehr bekomme ich nur einen punktuellen Druck, mhm. weil ich keine Fläche mehr habe. Ja, also die ursprüngliche Fläche sinkt zurück in eine Aushöhlung. Und wenn ich deckungsgleich diese Aushöhlung auffülle oder deckungsgleich in diese Aushöhlung hineinarbeite, dann werde ich das Problem summieren, weil der Druck von der Fläche immer mehr in einen kleinen Anteil rutscht. Ja. Ich glaube, das kann man verstehen. Absolut. So, und und somit habe ich, wenn ich solche Pferde habe, und wir nehmen jetzt dieses Beispiel der klassischen Kuhlen hinter den Schulterblättern, die sich in einer, also wir, wir, wir unterscheiden auch noch mal so ein bisschen die Gratifizierung, Rumpftrageerschöpfung. Und davor sagen wir meistens, seit längerer Zeit nennen wir das Rumpftrageschwäche, also weil wir auch natürlich der Situation schulden, schulden tragen wollen, dass nicht ein ein Reitpferd, welches eine schwache Muskulatur hat, sofort eine Rumpftrageerschöpfung hat, sondern das ist ja auch ein schleichender Prozess. Also wird es erst in einer Schwäche gehen und dann in eine Erschöpfung gehen. So, und wenn ich jetzt aber ein Pferd in einer Rumpftrageschwäche beispielsweise habe und dann in diese Konturdeckungsgleich deckungsgleich reinarbeite und den, den Flächendruck dadurch minimiere, weil ich ja in diese Wölbung reinarbeite und dadurch die Muskulatur, die eh schon so schwach vorhanden ist, wird dadurch ja noch vermehrt belastet, dann wird aus dieser Rumpftrage Schwäche eine Rumpftrage Erschöpfung und dann sind weitere gesundheitliche Schäden nicht mehr auszuschließen beziehungsweise, und jetzt kommt ein böser Wissen, wirtschaftlicher Ausdruck, die langfristige Nutzungsdauer des Pferdes massiv eingeschränkt
1: oder enorme Tierarztkosten generiert. Ja, genau. Die Lösung von diesem ganzen Schlamassel, das Sie jetzt beschrieben haben und ähm, das ja offensichtlich bei mehr Pferden ähm, vorhanden ist, als man so denkt. Worin besteht die Lösung? Also man muss im Grunde genommen doch erstmal mit dem Pferd arbeiten, um in eine Situation zu kommen, wo man wieder sagen kann, okay, ich lege da einen Sattel drauf. Also ich muss, ja. dass das Pferd aufmuskeln, oder? Das ist doch äh, am genau. und zwar auch also gezielt die Muskelpartien fördern, von denen Sie gesprochen haben.
2: Die Lösung liegt, wie so häufig, erstmal darin, dass man es gar nicht so weit kommen lässt. Gut, jetzt ist es aber passiert oder ich Mhm. habe ein solches Pferd aus Unwissenheit gekauft, weil ein solches Pferd gegebenenfalls ja ein Emotionsträger für mich als Mensch ist, was ich nicht bewerten möchte, warum ja auch sehr viele Pferde in Stellen gehalten werden und tolle Unterstützung, Emotionsunterstützung für viele Pferdebesitzer einfach auch sind, will ich mich und meine Familie gar nicht ausnehmen. So, aber wenn jetzt dieser Faktor passiert ist, dass ich ein Pferd habe, das, aus diesem Betrachtungswinkel nicht mehr tragfähig ist oder zumindest nicht mehr so tragfähig ist, dass ich es garantieren kann, dass es gesund bleiben kann. Ja, oder dass das so. Was mhm. kann man dann tun? Also ganz, wenn man, wenn wir ganz hart nach Fachliteratur und allen Empfehlungen gehen, dann darf das Pferd erstmal nicht weiter unter Reitergewicht belastet werden und muss mit einem gezielten Aufbauprogramm Da streiten sich natürlich sehr die Geister drüber. Das ist auch nicht ganz meine Fachexpertise. Das hat auch wieder was mit Ausbildungsweg, mit Pferderasse zu tun. Und ähm, FN-orientierte Ausbilder werden sicherlich das anders sehen als ein texanischer Cowboy. Mhm. ähm, Zielsetzung ist aber das Gleiche. Da muss über einen Ausbildungsweg dafür gesorgt werden, dass vom Boden aus, sei es durch Longenarbeit, Doppellongenarbeit, Langzügelarbeit, Equikinetik. Da gibt's so viele schöne Ideen, was man heutzutage tun kann, dass man durch eine gute funktionierende Bodenarbeit das Pferd entsprechend im Rumpftrageapparat so stabilisiert. Also erstmal, dass es einen degenerativen Prozess aufhört. Diesen, diese Situation stabilisiert, dass es nicht schlimmer wird und dann umkehrt, dass man das anfängt aufzubauen. Ganz mhm. wichtig. Also erstmal auch keine Belastung mehr in den Rücken. Ganz wichtig ist aber, dass ein und das ist das, was ich bei ganz, ganz, ganz vielen Kunden sehe und mit denen bespreche, ist, hat man eine solche Situation, dann heißt, dann verstehen sie, sie möchten Muskelaufbau machen, egal welcher Ausbildungsweg, alles gut. Aber eins ist ganz, ganz entscheidend, ein Muskelaufbau bei einem Pferd wird nur funktionieren, wenn es futtertechnisch für den Muskelaufbau entsprechend abgestimmt ist. Einen Muskelaufbau rein auf, rein auf Adlibidum Heufütterung und so ein Händchen Kraftfutter wird nicht funktionieren. Denn Muskulatur mhm. ist vereinfacht dargestellt und jeder Physiotherapeut wird mich jetzt auseinanderreißen, aber erstmal vereinfacht dargestellt für den Laien ist nichts anderes, ist Muskulatur nichts anderes als Energiespeicher. Das heißt, es muss vorne auch Energie rein, die durch in gezielten Ausbildungs- und Trainingsweg so abgespeichert wird, so umgewandelt wird, dass sie sich abspeichern lässt. Mhm. Wenn ich nur diesen nur diesen Aufbauweg gehe, ohne Energie reinzufüttern, dann wird das nichts. Dann habe ich ein Pferd, das eine Kondition bekommt. Also das, das wird ein Langstreckenläufer. Aber schauen Sie sich mal Marathonläufer an. Die haben keinen Gramm Fett am Körper. Wir brauchen mhm. aber für ein Reitpferd keinen Marathonläufer, Sonn- also, außer die Distanzleute natürlich, ich muss immer vorsichtig sein, dass man die nicht vergisst. Aber primär brauchen wir als Reitpferd einen Gewichtsheber, also einen Kraftsportler und keinen mhm. Marathonläufer. Und dann schauen Sie sich mal an, was unsere Kraftsportler teilweise an Ernährung zu sich nehmen im Humanbereich. Jetzt nicht, dass wir Pferde Kohlenhydrate und Eiweiße füttern sollen, aber wenn Sie da nichts reinfüttern und das nicht, dann kann das nicht umgewandelt werden, dann kann das gar nicht besser werden. Und mhm. da wird es sehr schwierig, weil wir dann sehr häufig im Hobbybereich die Situation vorfinden, dass die Leute Pferde haben, Pferderassen haben oder Zuchtwege haben, wo die Pferde, und dann höre ich so häufig, ja, aber wenn ich dem mehr Futter gebe, dann tanzt er mir auf der Nase rum, dann sticht ihn der Hafer oder was ich immer alles höre. Ja, dann muss ich ehrlich sagen, bist du inhaltlich mit dem gesamten Pferd überfordert. Also Du musst hm. das schon managen und handeln können, wenn du den fütterst. Du kannst natürlich den nicht füttern und fünf, St- fünf Tage stehen lassen in der Box. Das ist ja wie ein Kind, gebe 300 Gramm Tafel Schokolade, danach rastet der aus, wenn der keine Bewegung hat. Hm. Ja. So, und das muss halt abgestimmt sein. Und wenn wir das wenn das abgestimmt ist und man sich darüber bewusst ist, dann kann man das Pferd aus diesem Rumpftrageerschöpfung wieder herausbringen. Da gibt es ganz tolle Beispiele, wie das funktioniert hat bis wir das Mindestmaß haben, das wir an ein Reitpferd stellen. Und dann müssen wir auf dem Sattel, mit dem Sattel weiterarbeiten, weil dann kann ein Pferd nur Kraftsportler werden und tragfähig werden, wenn es auch Gewicht trägt. Mhm. Und dann kommt meine Fachexpertise Sattel damit rein. Das heißt aber, wenn mir solche Pferde mit einer Rumpftragerschöpfung vorgestellt werden, lehne ich eine Besattlung ab, bis die Mindestanforderung an ein Reitpferd gestellt ist, wo man sagen kann, jetzt kann ich da auch handwerklich so gut nacharbeiten, dass ich weiß, dass das Pferd keinen Schaden davon trägt.
1: Ja, ist eine Sache, könnte ich mir vorstellen, die auch ein bisschen Zeit braucht. Also das geht nicht von heute auf morgen, was Sie gerade Nein. beschrieben haben. Nein, richtig.
2: Also wir haben, wir haben Kunden, wir haben da zwei Jahre für gebraucht, bis die Pferde wieder da waren. Ja und dann ist natürlich, wenn mir Argumente gegengebracht werden, die sagen, ja ich habe ein Pferd zum Reiten, ja das ist richtig, aber dann lass es erst gar nicht so schlimm werden. Mhm. Dann ja also Pferde, das Hobby Pferd ist ein hochkomplexes Hobby, mit dem man sich oder inhaltlich komplex, mit dem man sich dann auch auseinandersetzen kann. Das kannst du nicht einfach dahinstellen, dahin gehen, füttern, dein Herzchen streicheln lassen und dann ist gut. Wissen Sie, wenn das nur Emotionsträger sein sollen, dann ist das ja okay. Da bin ich, ich kann ich total verstehen, bei meiner Frau und allem, dann kann ich das total nachvollziehen. Aber dann brauchen sie uns als Sattler nicht. Dann brauchen sie einen Führstrick und einen, und einen Halfter. Da. Und dann hm. bekümmern sie das Pferd, füttern sie es, streicheln sie es, putzen sie es, longieren sie es, holen sie sich das, was das Pferd ihnen geben kann. Aber wenn es geritten werden soll, dann brauchen wir auch wirklich Fundament. Und hm. Wenn ich das aus der Perspektive des Gutachters oder Sachverständigen auch mal so ein bisschen juristisch darstellen darf, dann gibt es dort eine gewisse Mitwirkungspflicht der Besitzer Mhm. und der weiter. Und wenn sie von uns fordern, von uns Fachleuten, Sattlern fordern, dass Sette gut passen sollen, dann haben Sie eine Mitwirkungspflicht, uns auch ein Pferd dorthin zu stellen, welches überhaupt die Tragfähigkeit besitzt, dass wir darauf vernünftig
1: arbeiten können. Herr Kosak, jetzt haben wir Eine ganz schön große Hafenrundfahrt gemacht, nach meinem Gefühl. Ich weiß nicht, ob wir noch was ganz Entscheidendes vergessen haben. Jedenfalls eins ist mir noch wichtig zu sagen, das habe ich auf Ihrer Homepage gesehen, in Ihrer Sattlerei. Sie Sie machen nicht nur Sättel, sondern Sie bieten auch Veranstaltungen an, immer wieder mal, wo Sie wahrscheinlich auch über solche Themen sprechen. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, wo man sich bei Ihnen ganz persönlich schlau machen kann.
2: Ja, also ich referiere da sehr gerne viel drüber und gebe da eine Menge Seminare. Jetzt hat Corona uns natürlich so ein bisschen die letzten Monate sind so Strich da durch die Rechnung gemacht, aber wir hoffen darauf, dass es jetzt in 22 besser wird. Wir werden sicherlich ab Sommer wieder Seminare bei uns ähm, möglich machen. Ich habe auch viele hypologische Abende, die ich, ähm, wo ich durchleite, wo man so Themen auch schon mal ansprechen kann. Das ist ja auch sehr umfangreich, was Sättel betrifft. Ansonsten w- bin ich... Immer bereit, auch das bundesweit, Fachseminare, Eintagesseminare überall zu geben. Wenn die Leute da, wenn da Interesse besteht und ähm, wirklich, wirklich viel Fachwissen haben wollen, dann bieten wir immer gerne Eintagesseminare an. Das sind acht Stunden kompakte Theorie, große PowerPoint, viel, viel Info. Da müssen Hm. sie ungefähr drei Jahre Ausbildung, in in acht Stunden kriegen die Leute
1: vorgezählt. Ja, wow. Und bei uns, das ist im Sauerland und ähm, Sie haben eine dreistellige Telefonnummer. Das deutet darauf ja. hin, bei Ihnen ist die Welt noch in Ordnung.
2: Ja, das stimmt. Sehr, sehr, sehr sehr gut aufgepasst. Diese dreistellige Telefonnummer ist, ähm, ich bin jetzt, glaube ich, die vierte Generation der Familie, die diese Telefonnummer hält. Denn die wurde damals, ich glaube, um 1924,
1: 23 zugeteilt und seitdem haben wir die behalten, ja. Wahnsinn. Und sagen Sie noch schnell Hofsattlerei. Das heißt, Sie haben mal einen, äh, ich weiß nicht, König, Kaiser, Fürsten. äh, Also welchen Hof haben Sie irgendwann mal mit Sätteln beliefert von der Historie her? Nein,
2: historisch haben wir keinen Hof oder keine höfische Struktur selbst beliefert, sondern es hängt einfach damit zusammen, weil es auf dem Familienbesitz, ist. es ist ein altes Rittergut, das bei uns auf dem Familienbesitz angesetzt ist ähm, und wir hier leben und arbeiten sehr eng miteinander und die Werkstatt hier haben. Und das ist das der der Hintergrund. Es es gibt keinen historischen Kontext, dass wir einen, einen Hof beliefert haben. Nein, das nicht. Verstehe. Herr Kosak, was haben wir denn noch vergessen? Zu dem Thema könnten wir sicherlich noch ein paar Stunden was zusammen besprechen. Ich bin immer offen für weitere Themen. Ich bin offen für, wir können auch mehrere Teile daraus machen. Das macht mir alles gar nichts. Ansonsten war das jetzt erstmal das Gröbste. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn er, wenn er merkt, dass dort vielleicht ein Problem vorliegt oder auch nicht weiß, wie er weiterkommt. Wie gesagt, es gibt viel Fachliteratur, es gibt eine Menge in den sozialen Medien dazu. Und ansonsten, wenn sich ein Reitverein findet oder andere Privatleute, die sagen, sie möchten ein Fachseminar dazu haben, dann bin ich da natürlich bereit, zu
1: auch einen ganzen Tag zu investieren, ja. Also dann würden wir den direkten Draht zu Ihnen natürlich auch bei uns auf der Homepage in den sogenannten Show Notes mal gern. verlinken, so dass ähm, dass Sie da gefunden werden können. Es war total spannend. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank und herzliche Grüße ins Sauerland. Das war großartig. Vielen Dank. Vielen Dank. Takwin Kossack bei uns im Pferdepodcast. Wir haben es erwähnt am Ende des Interviews. Alle Links zu seiner Seite bei uns auf der Homepage kann man nochmal nachlesen. Wir bedanken uns übrigens auch bei Tierfotografie Janke. Die haben uns nämlich das äh, Folgenfoto von heute zur Verfügung gestellt, auf dem Tag, wie ihn auch zu sehen ist. Also wer im Sauerland unterwegs ist und ja, Tierfotos von seinen Pferden, aber auch von anderen Tieren gerne haben möchte, die Janke sind darauf spezialisiert. Auch diesen Link findet ihr bei uns auf der Homepage. Vielen Dank für das Foto, das wir verwenden durften.
0: Das größte Kompliment, das größte was ich immer kriegen kann,
1: ist welches?
0: Deine Pferde haben eine tolle Oberlinie.
1: Darüber hat Tarquin ja auch gesprochen im Interview.
0: Der AC hat eine tolle Oberlinie. Bei dem Klecks arbeite ich noch dran.
1: Und wir begleiten das im Pferde-Podcast. Würdest du sagen, deine Pferde sind relaxed genug, so insgesamt? Oder könnten die ein bisschen relaxter sein?
0: Nee, ist alles gut. Ist alles
1: gut, okay.
0: Obwohl der Klecks ein bisschen relaxter ist als der AC. Als wie der AC.
1: Als wie der AC.
0: Ich bin ja hier in Baden, bin ich ja der Rechtschreib.
1: Nazi. Papst, Nazi, <lacht>
0: genau. Das darf man nicht sagen, das Wort, oder? Darf man das sagen?
1: Nazi. Das ja, doch schon, klar.
0: Rechtschreib Nazi. So ein, ja. Es gibt so ein T-Shirt, da steht drauf, im Geiste korrigiere ich immer deine Grammatik. Ich mache das nicht nur im Geiste, ich sag's dann auch.
1: Wir schwimmen schon wieder ganz weit raus. Ja, stimmt. Nächste Woche geht es ums Relaxen mit Musik. Das schon mal vorweg. Okay. Ja, ja, es wird ganz toll. Es wird was großartig. Ich, was
0: du alles weißt und ich nicht weiß. Ja. ja du ja. bist auch hier der, der leitende Redakteur des Podcasts.
1: Genau, so sieht aus. Die Leute
0: fragen mich immer nach irgendwelchen Sachen und dann sage ich immer, ich halte mir nur eine halbe Stunde den Pömpel vor den Mund und rede da rein. Genau, und dann den legst Rest du das … Ja. macht alles mein Mann.
1: Und in dem Moment, wo du das Mikrofon weglegst, hast du auch schon wieder alles vergessen. Auch weißt du. Das bist was? der
0: Herr Pferde-Podcast.
1: In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Folgt uns. Wir gebt sind auf Sternchen. A- gebt uns Sternchen, lasst einen Kommentar da, schreibt uns, wir freuen uns über jede Nachricht und habt eine pferdige Woche.
0: Jetzt essen wir das Essen ohne Namen.
1: Genau. Und Dumi-Nudeln sind noch dabei.
0: Dumminudeln haben wir auch noch, das ist noch ein Rest, genau. Und wir brauchen noch einen Namen für, was ist das eigentlich, Reis mit Gemüse und scharfer…
1: Genau, es ist ganz viel äh, Gemüse drin, so einmal quer durchs, Gemüse, einmal quer durchs Gemüsebeet und ähm, Madraspaste.
0: Und scharfe Soße.
1: Madraspaste.
0: Okay, aber so wie, wie ähm, thailändisches Curry. Ja. Wir haben noch keinen Namen.
1: Wir denken noch drüber nach. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.